0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ-Sport-Podcasts. Die Fans haben ausgelassen gejubelt, als hätten sie gerade die Meisterschaft gewonnen. Amnesty International übt Kritik und wohl nicht nur unter deutschen Fußballfans herrscht Staunen. Der englische Fußballclub Newcastle United ist an ein Konsortium mit saudischer Beteiligung verkauft worden. Die Premier League hat dem Deal zugestimmt, mit der Begründung, es gebe eine rechtlich bindende Versicherung, dass der Club nicht vom Staat Saudi-Arabien kontrolliert wird. Für mehr als 350 Millionen Euro wechselt der Tabellenvorletzte also den Besitzer und vor allem wegen der enormen Finanzkraft und wegen Vorwürfen zu Menschenrechtsverletzungen gegenüber Saudi-Arabien wirft das Fragen auf. Darum geht es in dieser Folge von Und nun zum Sport mit Fußballexperte Sven Heiß, der uns aus London zugeschaltet ist. Hallo Sven.
1: Guten Tag, hallo Anna.
0: Und gerade für mein Vorname schon Anna Drea. Sven, am Wochenende fand das erste Spiel seit Bekanntgabe der Übernahme statt, 2 zu 3 Niederlage gegen Tottenham. Das Ergebnis ist nicht überraschend, aber bemerkenswert waren die Szenen vor dem Spiel. Fans sind im St. James Park teils mit saudi-arabischer Kopfhördeckung rumgelaufen, hatten die Landesflagge der neuen Besitzer dabei. Manche haben gesungen, Man City will richer than you, also da war der Spirit äh, Dates daher schon deutlich zu hören und zu sehen. Äh, schon bei der Bekanntgabe ja auch. Äh, enormer Jubel ist da ausgebrochen. Die Zustimmung der Mitglieder soll laut einer Umfrage bei 93 Prozent liegen. Wie kann es sein angesichts der Menschenrechtsverletzungen, die dem Land vorgeworfen werden, die Saudi-Arabien vorgeworfen werden? Ist es den Fans schlichtweg egal mit dieser vermeintlich glorreichen Zukunft in Aussicht?
1: Ich glaube, du musst diese Szenen vor dem Spiel in Kontext sehen. Vor allem dahingehend, dass der Verein Newcastle United jetzt anderthalb Jahrzehnte lang in den Händen von Mike Ashley war, einem Sportartikelhersteller in England, der sehr umstritten ist, weil er diesen Verein wie ein Kaufmann behandelt hat. Also billig einkaufen, teuer verkaufen und vor allem am Ende muss immer die Gewinnmarge für ihn selbst stimmen. Das sorgt natürlich nicht für Zufriedenheit bei solchen Traditionsfans wie Newcastle. Das ist eine sehr sportbegeisterte Stadt und man möchte nicht unbedingt, dass der Verein immer gewinnt, aber man möchte zumindest, dass er versucht zu gewinnen. Mhm. Das ist wahrlich nicht passiert in all den Jahren, weil eben der finanzielle Gewinn über dem sportlichen Gewinn stand. Insofern herrscht eine große Erleichterung in der Stadt, dass eben jetzt dieser Eigentümerwechsel vollzogen worden ist. Ich glaube, es hätte jeder Eigentümer dieser Welt kommen können und wäre in ähnlichem Maße gestern bejubelt worden. Aber das macht natürlich die Szenen, die wir gesehen haben, nicht besser. Auf der einen Seite finde ich, dass wir den Fans nicht vorwerfen können, dass sie sich über diese neuen Eigentümer und vor allem das Geld, das die mitbringen, freuen und damit vor allem auch verbinden, dass ihr Verein eine gute Zukunft hat. Was wir allerdings schon anmerken dürfen und vielleicht auch erwarten ist, dass die Fans das dann nicht auf diese Art zur Schau stellen, die du vorhin erwähnt hast. Ich glaube, das ging dann doch ein ganzes Stück weit zu weit gestern und vor allem auch, dass sich da einige Fans keine Gedanken über, ihr, über das Wirken ihres Handelns ähm, gemacht haben. Und das waren dann, dann am Ende dann schon sehr verstörende Bilder, wenn sich sehr viele Fans tatsächlich wie Saudis verkleiden, vor dem Hintergrund, dass die Menschenrechtslage in diesen Ländern nicht unbedingt gerade mit denen von Mitteleuropa zu vergleichen ist.
0: Wie unterscheidet sich die Haltung diesbezüglich, also jetzt auch vor allem dieser Übernahme eben, unabhängig davon, wer da kommt, äh, zu der in Deutschland, wo ja die 50 plus 1 Regel solche Übernahmen verhindert? Also war das jetzt in dem Sinne eigentlich nicht überraschend, diese, diese Freude, jetzt auch unabhängig vom Sportlichen ähm, bei Newcastle gerade. Oder wie würdest du die Haltung vergleichen zwischen England und Deutschland?
1: Ich finde, dass wir es hier mit zwei sehr unterschiedlichen Systemen zu tun haben, die sich eben nicht miteinander vergleichen lassen. Ich glaube sowohl, dass das englische Fußballsystem als auch das deutsche Fußballsystem in sich Vor- und Nachteile bürgen. Einen der Nachteile haben wir eben gestern in England gesehen, dass sich die Fans eben vorwiegend über Erfolg definieren und die Mittel für diesen Erfolg dann keine Rolle spielen. Der englische Fan möchte Spitzenspieler auf dem Platz haben und vor allem dann am Ende der Saison Trophäen. Das ist die, der einzige Wert dieser Anhänger, aus meiner Sicht gesprochen, wenn man das so verallgemeinern kann.
0: Also definitiv keine Fußballromantik mehr.
1: England hat doch jetzt nichts mit Fußballromantik zu tun. Diese mhm. Premier League ist durchkapitalisiert. Jeder mhm. Verein ist mehr denn je ein Wirtschaftsunternehmen, das von milliardenschweren Investoren teilweise geführt wird. Mit Romantik ist da nichts mehr zu finden aus meiner Sicht. Das ist schon lange nicht mehr der Fall. Das ist, glaube mhm. ich, auch in Deutschland nur begrenzt vorhanden. Aber ich glaube, dass der deutsche Fan sich mehr darüber definiert, dass in so einem Verein ein Zusammengehörigkeitsgefühl herrscht, dass irgendwo auch eine Mitbestimmung der Basis vorhanden ist und man es durchaus gut heißt, wenn eigene Spieler aus dem Umkreis den Weg in die Profimannschaft schaffen, während sich aus meiner Sicht der englische Fan mehr darüber freut, wenn ein teurer Spitzenspieler zum Verein wechselt, als dass es vielleicht einer aus der eigenen Akademie schafft.
0: Newcastle ist ja derzeit Vorletzter der Premier League und du hast es eingangs schon gesagt, zählte nicht gerade zu den Titelkandidaten in den vergangenen Jahren. Was ist das denn für ein Club? Was, was macht diesen Verein aus? Auch wenn man es vielleicht im Vergleich mal setzt zum Beispiel zu Liverpool, Man U, Chelsea.
1: Also, wenn du ihn mit Deutschland vergleichst, dann vielleicht aufgrund der Lage schon ähnlich mit dem Hamburger SV. Hamburg, der Norden Deutschlands und Newcastle ist der Norden Englands, ein Verein, der tief in der Region verwurzelt ist, der eine lange, auch eine erfolgreiche Geschichte besitzt mit vielen hochkarätigen Einzelspielern, der allerdings gerade dann in dieser Phase zu Beginn dieses Jahrtausends als viele andere Vereine, die du angesprochen hast, mit Manchester United, dann auch Manchester City oder Chelsea, sich mit ausländischen Investoren eingedeckt haben, Newcastle auf der Strecke geblieben ist. Das liegt eben auch mitunter an der Wahl eben damals, als Mike Ashley den Verein eben gekauft hat und dann nicht in der Form geführt hat, wie vielleicht andere Clubs, die jetzt an der Spitze stehen. Für die Fans ist es natürlich eine furchtbare Zeit, wenn so ein stolzer Club, der auch so eine Wucht besitzt, dass auch ein Stadion regelmäßig mit über 50.000 Zuschauern, ausverkauft ist, so vor sich hin zieht. Die Anhänger haben ja auch kaum eine Einflussmöglichkeit. Was sollst du tun, um gegen diese Eigentümer zu protestieren? Mhm. Wenn du wegbleibst, passiert nichts. Wenn du hingehst, passiert nichts. Du bist eben ausgeliefert. Für diesen Weg hat sich der englische Fußball entschieden. Und das sind halt jetzt die Auswirkungen, die vielleicht die 50 plus 1 Regel in Deutschland noch ein bisschen verhindert.
0: Mike Ashley hat der Club 14 Jahre lang gehört und äh, seit 2017 hat er ihn schon zum Kauf angeboten. Wieso ging die Übernahme denn dann jetzt über die Bühne, also wo es schon so lange quasi im Schaufenster steht und, äh, und wieso wird so viel Geld in den Vorletzten gesteckt?
1: Gefühl steht der Club ja schon seit dem Zeitpunkt zum Verkauf, als Ashley ihn selbst erworben hat. <lacht> ich habe vorhin gesagt, dass Ashley ein Kaufmann ist. Sprich, du möchtest dann den Club doch für mehr Geld verkaufen, als du ihn selbst erworben hast. Das war halt bislang nie der Fall. Da ist teilweise wirklich um jede Million gefeilscht worden, was viele potenzielle Eigentümer auch über die Jahre abgeschreckt hat, weil das sind mhm. jeweils ewige Verhandlungen gewesen, die am Ende meistens in Sand verlaufen ist, weil sich dann Ashley doch wieder umentschieden hat oder es andere Komplikationen gegeben hat. Mit den Saudis stehen die Verhandlungen ja jetzt schon seit einem langen Zeitraum. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt plötzlich über Nacht passiert ist. Ich glaube, dass dieser Wüstenstaat sehr wohl gesehen hat von den Nachbarländern, dass sich über den Erwerb von Fußballclubs, ein anderes Wirtschaftsportfolio ergibt, eine andere Sichtbarkeit in der Welt und sich damit natürlich auch die Skupel an der heimischen Bevölkerung vielleicht indirekt reinwaschen lassen. So ja. zumindest, glaube ich, war das Kalkül. Insofern war klar, dass Saudi-Arabien früher oder später versucht, auch im englischen Fußball präsent zu sein. Wenn du dir dann die Clubs anguckst, suchst du dir natürlich den aus mit dem größten Potenzial. Eben angesprochen, es ist ein Club in einer Stadt, was schon ein großer Vorteil ist. Jeder identifiziert sich mit Newcastle United. Das Stadion besitzt ähm, Kapazität für über 50.000 Zuschauer. Die Historie ist vorhanden. Also wenn ich hätte wählen müssen, hätte ich das genauso getan mit Newcastle United. Und ob dieser Verein jetzt momentan Tabellen 19. ist oder Tabellen 13. spielt, glaube ich, bei den Ambitionen, die die neuen Eigentümer haben, kaum eine Rolle.
0: Okay, das heißt, du würdest sagen, aus saudischer Sicht oder aus Sicht dieses Fonds alles, alles richtig gemacht?
1: Aus Sicht des Fonds lässt sich das durchaus nachvollziehen, wie gehandelt wurde. Und ich glaube, da gehört jetzt auch keine höhere Mathematik dazu, um die 20 Vereine in der Premier League durchzugehen und dann denjenigen zu nehmen, der auch tatsächlich zu erwerben ist und ähnliches Potenzial besitzt wie Newcastle.
0: Ja. 80 Prozent der Anteile hält ja jetzt dann diese Investorengruppe um den saudisch-arabischen Investmentfonds PIF. Die verbleibenden 20 Prozent teilen sich zwei britische ähm, Kapitalfirmen, also PCR Capital Partners und RB Sports and Media. Die Investorengruppe wird von der britischen Geschäftsfrau Amanda Stavely angeführt. Wer steckt aber sonst noch hinter dem Konsortium? Also es geht ja auch viel darum, Heißt jetzt diese Übernahme, dass Saudi-Arabien direkt Einfluss hat oder diesen Club lenken wird? Oder ähm, wie, wie groß ist da die Einflussnahme und so weiter?
1: Natürlich ist Saudi-Arabien darum bemüht, Einfluss auf diesen Club auszuüben. Das ist ja klar. Wer investiert schon Geld in einen Verein, wo ich nicht das Sagen habe? Das macht ja schon von der Vorstellung her gar keinen Sinn. Es ging halt darum, in den Verhandlungen mit der Premier League ähm, indirekt nachzuweisen, dass eben nicht der saudische Staat im Besitz dieses Vereins ist und zum anderen eben die Querelen mit dem katarischen Rechteinhaber BIN irgendwo ähm, auszutarieren, die praktisch ihr Programm in Saudi-Arabien nicht ausstrahlen durften. Das war eines der Gründe, warum sich dieser Deal ewig hingezogen hat und auch einmal abgesagt worden ist. Das hat man genauso erledigt, wie dass man der Premier League eben die Zusicherung gegeben hat, was auch immer das heißen mag, das ist selbst in der Öffentlichkeit noch nicht genau bekannt, dass eben Saudi-Arabien nicht den Club führt. Momentan ist es der Fall, dass wir einen, einen club haben mit Yassir al-Humayan, das ist der Stadthalter dieses, dieses Staatsfonds, der mhm. sozusagen aus meiner Sicht so dieser Verbindungspunkt ist zwischen dem saudischen arabischen Staat und dem Verein. Dazu dann eben Amanda Stavely, die vermutlich auch zu den Direktoren gehören wird und eben Jamie Reuben, das sind, ähm, ist eine Immobilienfirma, die auch häufig schon in Newcastle ähm, sozusagen Projekte geleitet hat, um sich dadurch vielleicht auch eine andere Legitimität in der Bevölkerung zu schaffen, dass so ein bisschen diese Nähe ähm, auf dem Papier dasteht. Ich bin mir allerdings sicher, dass keine Entscheidung ohne Saudi-Arabien getroffen wird. Das Geld wird auch von dort kommen. Die beiden anderen Investmentfirmen besitzen nicht die finanziellen Mittel, um jetzt hier in einem dreistelligen Millionenbetrag zu investieren. Aber es wird natürlich auf mehrere Schultern verteilt, um auch ein bisschen den Schein in der Öffentlichkeit zu wahren und eben in der Premier League auch eine entsprechende Verhandlungsbasis zu haben, dass dieser Deal jetzt endlich durchging.
0: Was ist denn bisher bekannt zur Strategie der neuen Eigentümer?
1: Öffentlich wenig, ist ja jetzt auch erst anderthalb Wochen her, dass sich dieser Vertrag dann tatsächlich ähm, bestätigt hat. Ich glaube, dass die sich jetzt das Spiel gestern angeguckt haben und sich nun in den nächsten Tagen, wenn sie es nicht schon gemacht haben, überlegen, wer der neue Trainer sein könnte und welche Spieler sie schon auf dem Wintertransfermarkt akquirieren können. Mhm. So wie die sportliche Abteilung sich jetzt darstellt, besteht für mich da für kaum jemanden eine ernsthafte Zukunft. Vielmehr muss der Verein aufpassen, dass er nicht tatsächlich noch absteigt. Denn die Reaktion der Mannschaft ist ja entscheidend auf das Projekt. Ich glaube, dass sowohl Spieler als auch Trainer sich im Klaren darüber sind, dass ihre Zukunft bei Newcastle United von begrenzter Dauer sein wird. Entsprechend stellt sich die Frage, wie die Reaktion ausfällt. Wie sehr strengen die sich noch an oder lassen die es am Ende laufen? Und wenn du dir gestern dieses Spiel anschaust über 90 Minuten, dann war das teilweise schon ein sehr jämmerlicher Auftritt. Die mhm. Kernfrage stellt sich, wer wird diesen Verein als Trainer übernehmen? Wen kann Newcastle United für dieses Projekt begeistern, das sicherlich ein, zwei Jahre benötigen wird, um dann tatsächlich auch in die Meisterschaft mitspielen zu können?
0: Und wie viel finanzieller Spielraum ist da jetzt? Also äh, es kann ja dann durchaus ein Vorteil gewesen sein, dass Mike Ashley nicht so viel Kohle investiert hat. Ähm, das wird sich jetzt von heute auf morgen ändern? Oder wie, wie schätzt du das ein, auch wenn noch nicht so viel bekannt ist zur Strategie?
1: Der finanzielle Spielraum des Vereins ist genauso grenzenlos wie die Ölvorkommen am Persischen Golf. Ich glaube, das kann man genauso zusammenfassen. Was auch immer der Verein investieren möchte, das Geld ist vorhanden. Ich glaube, dass der Club relativ schnell die komplette Infrastruktur Newcastle auf den Kopf stellen wird, was das Trainingsgelände und auch das Stadion betrifft, das ja jetzt doch ähm, aus der Mode gekommen ist, nicht mehr den Komfort bietet, den andere Stadien haben, was natürlich dann am Ende auch dazu beiträgt, dass die Erlöse nicht so hoch sind. Insofern, Infrastruktur wird ein Anker sein, der andere eben die Mannschaft und die Trainer. Ich glaube, der größte Vorteil dieser Möglichkeiten ist, dass die Fehlermarsch halt extrem hoch ist. Wenn da ein, mhm. zwei Transfers nicht funktionieren, dann wird halt der dritte und der vierte getätigt, während sich andere Vereine da tatsächlich dann mit einer anderen Gewissenhaftigkeit die, die jeweiligen Verpflichtungen überlegen müssen.
0: Ja. Ich hatte gerade äh, angespielt mit meiner Frage auch auf äh, den Rahmen, der ja zumindest durch Financial Fair Play Regularien äh, international gegeben wird. Aber selbst in, in dem Rahmen haben Sie natürlich im nächsten Transferfenster äh, trotzdem noch wesentlich mehr Möglichkeiten als andere Clubs, angesichts dessen, was da jetzt an Finanzkraft äh, dazugekommen ist.
1: Wenn ich mir die Ausgaben in den vergangenen Jahren von Manchester City und dem FC Chelsea in England beispielsweise angucke, ähm, sehe ich da nicht viel Einfluss von Financial Fair Play. Und wenn ja. die beiden Vereine sich nicht darum kümmern müssen, dann würde ich mich wundern, wenn sich Newcastle United darum kümmert.
0: Ja, Wir, wir können ja mal auf die Zahlen gucken. Also dieser Fonds wird äh, auf etwa 370 Milliarden Euro taxiert. Wenn man da vergleicht, was äh Scheich Mansour aus äh, Abu Dhabi hat, also der Besitzer von Manchester City, das äh, sind so ungefähr geschätzt 19 Milliarden Euro. Das ist ja schon eine klaffende, äh, große Lücke, die da augenscheinlich wird, wenn man es jetzt vergleicht äh, außerhalb der Premier League. Ähm, die katarischen Eigentümer von Paris Saint-Germain, wo ja immerhin jetzt mit Messi, Neymar und Mbappé sehr große Namen vertreten sind, unter anderem ähm, sind es wohl 290 Milliarden Euro. Also da ist jetzt äh, Newcastle auf einmal schon der absolute Spitzenklub, was die finanziellen Mittel angeht. Und äh, so wie das jetzt bei dir rausgeklungen hat, äh, dürfte sich das dann auch in der nächsten Zeit auf, auf die sportliche Position auswirken.
1: Ja klar, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass Newcastle United mit den saudischen Eigentümern nicht Neunter in der Premier League werden möchte.
0: <lacht> dann würden sie zumindest sehr schlecht erwirtschaften, äh, wenn das nachher das Ergebnis wäre.
1: Nein, vielleicht, wirtschaftlich wird es vielleicht sogar mehr Sinn machen, Neunter zu werden, weil dann halten sich die Ausgaben in Grenzen und die Einnahmen sind in der Premier League aufgrund der Fernsehverträge relativ hoch. Aber ich glaube mhm. nicht, dass es den Eigentümern von Newcastle United spezifisch darum geht, möglichst viel Geld zu erwirtschaften, sondern eher möglichst viel Aufmerksamkeit zu erhalten. Und dies dann mhm. doch größer, wenn der Verein auf Tabellenplatz 1 steht und um den Titel der, der Champions League kämpft, als in der Premier League um Platz 9 sich zu versammeln.
0: Wie wird sich denn äh, überhaupt das Kräfteverhältnis in, in der Liga jetzt verändern oder beeinflusst werden durch diese Übernahme?
1: Das ist aus meiner Sicht die spannendste Frage, die sich hinter dem Deal aus sportlicher Sicht verbirgt. Denn von heute auf morgen hat eben Newcastle United jetzt die besten Möglichkeiten im Vergleich zu den anderen Vereinen. Jetzt kann man schon sagen, dass genügend Spieler auf dem Markt sind für mehrere Clubs, um um die Meisterschaft mitzukämpfen. Aber der finanzielle mhm. Vorteil ist natürlich der, der Konkurrenz erstmal dahin. Ich bin überzeugt davon, dass natürlich auch die anderen Vereine das haben, jetzt über die vergangenen ein, zwei Jahre kommen sehen, dass Newcastle einsteigen wird und sich mhm. entsprechend davor abgesichert. Die Vermutung liegt nahe, dass Chelsea mit der Investition in viele hochkarätige junge Spieler und auch diese unzähligen Vertragsverlängerungen in Liverpool und Manchester City speziell auch auf Newcastle gerichtet waren, um sich, so lange wie das eben geht, auf fünf, sechs Jahre abzusichern und das Gros der Mannschaft zusammenzuhalten, damit eben der Konkurrent da auf keinen Fall dazwischen gehen kann um vielleicht Spieler sogar ablösefrei zu erwerben. Ein anderer Aspekt, der nicht unspannend ist, dass sich mit Newcastle ein potenzieller Abschiedskandidat momentan auf einmal aus dieser Tabellenregion verabschiedet hat. Dadurch wird natürlich die Luft für die anderen immer dünner unten in diesem Tabellenkeller. Die Frage ist, wie die damit umgehen, denn es gibt in der Premier League noch viele Investoren, die es vor allem auch auf finanziellen Gewinn abgesehen haben. Nur dieser Gewinn ist von heute auf morgen nicht mehr da, wenn dann der Club absteigt. Und je ja, mehr Vereine klar. natürlich um einen Abstieg kämpfen, umso besser ist es natürlich für diese Finanzinvestoren. Wenn es jetzt mehr oder weniger immer klarer wird, dass dann nur noch drei oder vier auf den hintersten Plätzen miteinander konkurrieren, dann glaube ich, werden diese Eigentümer sich umsehen müssen, wann sie denn ihren Club vielleicht gewinnbringend verkaufen, bevor sie da einen Abstieg in Kauf nehmen müssen. Dann besteht einzig nur noch die Möglichkeit, ähnlich vermögende Eigentümer in diese Liga zu holen, um einigermaßen konkurrenzfähig zu bleiben. Um das ein bisschen zu konkretisieren, ich glaube, dass es spannend wird, wie vor allem auch der Iran als, als großer Konkurrent von Saudi-Arabien äh, rund um den Persischen Golf reagiert. Dort gibt es einen britisch-iranischen Eigentümer beim FC Everton. Wie sehr wird dort der Staat vielleicht dahinter sein, einen ähnlichen Weg zu gehen? Oder gibt es noch andere? Länder aus den, aus den dem äh, in der Nähe von aus der Golfregion, die vielleicht die Premier League für sich ausgucken. Was machen auch die amerikanischen Finanzinvestoren, die es ja eher tendenziell auch auf Rendite und nicht so sehr aufs Renommee abgesehen haben. Ich mhm. glaube, dass sich dieses Kräfteverhältnis in der Premier League in den nächsten Jahren deutlich verändern wird und vor allem auch die Motivation der Eigentümer. Das lässt sich aus meiner Sicht nicht vermeiden aufgrund dieses Deals jetzt von Newcastle United.
0: Aber in welche Richtung geht es dann äh, weiterhin? Also der Fanvertreter von Newcastle, ähm, Lee Forster, hat im Interview mit dem Kicker zum Beispiel gesagt, dass Clubs wohl leider keine andere Wahl bleibt, als sehr wohlhabende Besitzer ähm, zu bekommen oder zu hoffen, dass sie die bekommen, wenn man dann im nationalen und internationalen Fußball Erfolg haben will. Also glaubst du, es geht nur noch in diese eine Richtung? Geld, Geld, Geld und wer Geld hat, gewinnt.
1: In welche Richtung soll es denn sonst gehen? Also sonst müsste ja der englische Staat hergehen und sagen, wir führen jetzt so eine Regelung ein wie in Deutschland und entmachten alle Clubbesitzer. Das kann ich mir dann doch bei so einem liberalen Land, wie England ist, nicht vorstellen. Ich glaube, dass diese Vereine alle so ausgenutzt werden und auch der Fußball als Ganzes für die Interesse dieser wohlhabenden Besitzer. Und ich glaube, wir sind alle daran mitschuldig, weil wir eben Teil dieser Kultur sind, in der einzig ja. noch dieser Traum besteht, das meiste Geld und den meisten Erfolg zu haben. Sicherlich potenziert sich das im Fußball, weil da viele Emotionen mit dabei sind und dann tut man schon eher die Hände über den Kopf reißen als vielleicht in anderen Berufssparten, wenngleich dort das ja auch zu sehen ist. Und ich glaube, das muss man schon auch mit in diese ganze Rechnung einkalkulieren lassen, dass ja nicht der Fußball der Vorreiter dieser Entwicklung ist, sondern es gibt ja auch noch große andere Wirtschaftsunternehmen, gar europäische Staaten, die mit diesen Ländern entsprechend Geschäfte machen. Und ich glaube, wenn jeder für sich selbst überlegt, was er so täglich kauft, mit welchen Airlines er fliegt, dann wird man durchaus feststellen, dass man vielleicht dem einen oder anderen Land dort indirekt auch einen Preis zahlt, den man vielleicht nicht unbedingt bezahlen möchte.
0: Das ist ja auch diese zweite große Säule, weshalb das Aufsehen so groß war. Zum einen diese enorme Finanzkraft, die jetzt auf einmal diesem Club ähm, den ganz neue Wege aufzeigen wird. Und zum anderen aber eben diese Frage nach dem Umgang mit Menschenrechten in Saudi-Arabien und äh, wie man damit vielleicht eigentlich umgehen sollte, auch in der in der Sanktion oder in der Behandlung oder in, in Verhandlungen mit diesen Ländern wir haben vorhin schon gesagt, wie ausgelassen gefeiert wurde und welche Szenen vor diesem ersten Spiel, seit der Übernahme, zu sehen waren. Was ja aber auch zu sehen war ähm ist ein, ein Kleinlaster oder ein Van gewesen, der mit so einem Plakat ums Stadion gefahren ist, auf dem das Counterfight zu sehen war von dem saudischen Journalisten Kamal Khashoggi, der 2018 ermordet wurde. Ähm, ein Foto des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman war auch auf dem Plakat. Ihm wird vorgeworfen, den Mord an Khashoggi in Auftrag gegeben zu haben, was er abstreitet. Also es gab so einen Hauch an Kritik immerhin, ähm, was aber wir haben die Umfragen vorher erwähnt, wirklich irgendwie ähm, klein war in, in den Fankreisen ansonsten. Aber wie präsent ist denn die, die Kritik von Seiten der englischen Politik oder auch der Bevölkerung außerhalb der Fangemeinde an der Übernahme? Ist da ein anderes Bewusstsein oder, oder zumindest ähm, eine andere Erwartungshaltung da? Oder gleicht sich das ab mit, mit der Begeisterung der Fans und dass man sagt, ja gut, ähm, es ist jetzt wenn man die Entwicklung der Gesellschaft und dem Sport und so weiter ansieht, der vergangenen Jahre, ähm, jetzt auch nicht mehr der Riesenaufschrei. Wie, wie ist es da einzuordnen?
1: Wie ernst wäre es denn zu nehmen, wenn die englische Regierung das Vorgehen von Newcastle United kritisiert? Unter dem Aspekt, dass die englische Regierung mit Saudi-Arabien seit jeher gute Geschäfte macht. Ja, ich glaube, dass der Fußball einen Beitrag leisten kann, dass sich diese Länder verändern, indem eben darauf hingewiesen wird, wie die Lage in solchen Nationen aussieht. Entsprechend zum Beispiel mit dem Hinweis darauf, dass dort ein Journalist vermutlich im Auftrag Ermordet worden ist. Aber er kann das System nicht ändern. Da wird dem Fußball oder dem Sport im Allgemeinen ein bisschen zu viel zugemutet. Was mich immer wundert, dass die Kritik immer aufkommt, wenn diese Dinge im Sport passieren, aber nicht, wenn sie in der Wirtschaft passieren. Dieser saudische Staatsfonds, der hat nicht nur Newcastle United im Portfolio, sondern diverse andere große Wirtschaftsunternehmen. Dort müsste der Aufschrei ja eigentlich in einer ähnlichen Form. Erfolgen. Ich möchte damit diesen Deal überhaupt nicht gutheißen in Newcastle. Aber ich glaube, dass ein Bewusstsein dafür da muss, dass diese Auswüchse überall in der Welt vorhanden ist. Und jeder sich selbst auch die Frage stellen muss, ob er nicht schon mal da unten am persischen Golf Urlaub gemacht hat und vielleicht mit einer Fluglinie geflogen ist, die genau zu einem dieser Länder gehört, in denen Menschenrechts, Menschenrechte nicht ganz oben auf der Tagesordnung stehen. Und ja. ich glaube, das kann man dann beliebig ausweiten. Man muss nur dahin gehen, wo werden denn Fußballer, Fußballer produziert, wo werden unsere Kleidung produziert. Findet das alles in Ländern statt, in denen Menschenrechte äh, großgeschrieben werden? Ich habe da große Zweifel dran. Und deswegen ist es mir zu einfach, nur mit dem Finger auf Newcastle zu zeigen. Wie ich es so eingangs gesagt habe, ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Menschen oder die Fans eines solchen Vereins durchaus ein Bewusstsein haben, was denn dort vorgeht und was die Hintergründe sind, dass Saudi-Arabien dort einsteigt. Und im besten Fall, das dann eben nicht so huldigen, wie das nun am Sonntagabend passiert ist, auf der anderen Seite, glaube ich, muss man diesen Fans auch zugestehen, dass es eben ihr Club ist und sie für ihr Club, ihren Club nur das Beste haben wollen. Und wenn du sagst, okay, ich darf in der Premier League nicht mehr diesen Vereinen folgen, die umstrittene eigene Tümer haben, ich glaube, dann wird es schwierig sein, noch ein paar Vereine zu finden, wo man wirklich bedenkenlos Fan sein kann. Dann empfiehlt es sich tatsächlich, runterzugehen in den Breitensport oder tatsächlich <lacht> selbst einen Verein zu gründen, wie es ja einige Fans, bei Manchester United getan haben.
0: Amnesty International hat die Punkte Sportswashing, eine fragwürdige Integrität des englischen Fußballs und natürlich das Thema Menschenrechte angesprochen bei der Kritik Sportswashing, eben diese Bestrebungen, das Ansehen des eigenen Landes durch die Veranstaltung von Sportsevents zu verbessern, eine Reputation zu steigern, auch in der Öffentlichkeit eben, äh, vor allem ausgehend von diesen Ländern die äh, autoritäre Regimes äh, haben, die nicht unbedingt ähm, die Religionsfreiheit, Gleichberechtigung, äh, Menschenrechte im Allgemeinen eben ähm, so wahrnehmen oder überhaupt wahrnehmen, wie sie es sollten. Ähm, und hier ist jetzt die... Aufforderung von Amnesty International, sich mit Premier League Chef Richard Masters zu treffen, um eben über Veränderungen in Sachen Clubübernahme zu sprechen, weil das verständlicherweise und auch völlig berechtigterweise kritisch gesehen wird. Das ist aber nach all dem, was wir besprochen haben, wie sich der Sport und wie sich der Fußball in den vergangenen Jahren entwickelt hat, aber eher unrealistisch, dass sich da was in Zukunft tun wird, oder? Inwieweit kann da noch was passieren in Zeiten, in denen der Sport bzw. die Entscheider ähm, oft leider mehr Interesse am Geld haben als an der ernsthaften Auseinandersetzung mit denjenigen, die Geld investieren?
1: Die Premier League ist doch ein Wirtschaftszweig wie alle anderen auch, die sich vorwiegend mal um eines scheren, nämlich die Ausweitung des eigenen Gewinns. Insofern glaube ich nicht, dass die Vereine wie jetzt zu sehen ist, ein großes Interesse haben, dass es da überall mit rechten Dingen zugeht. Jeder guckt nach seinem eigenen Vorteil und wenn das das Produkt weiterbringt, glaube ich, wird sich da niemand dagegen wehren. Entscheidend ist doch, wie sich der englische Fußballverband oder die englische Regierung verhält. Das sind aus meiner Sicht die Akteure, die viel stärker eingreifen müssten. Aber wie sollen die denn eingreifen, wenn die teilweise selber sehr gute Kontakte nach Saudi-Arabien unterhalten? Ja. Und ich glaube, dass es eben vom Fußball oder dem Sport allgemein zu viel verlangt ist, immer unter ethisch, moralisch höchsten Kriterien zu handeln, aber gleichzeitig alle anderen Berufszweige oder viele anderen Berufszweige sich eben darum nicht kümmern. Im Sport wird das eben in einer anderen Form potenziert, weil das eben dort mit einer ganz anderen Zugehörigkeit verbunden ist, als wenn es einfach nur um die Produktion von Gegenständen geht. Aber ich glaube nicht, dass es dass diese Vereine sich dagegen sträuben werden, dass sowas in Zukunft nicht mehr vorkommt. Ganz im Gegenteil, Saudi-Arabien mit der Übernahme von Newcastle United wäre ein Paradebeispiel gewesen, um vielleicht diesem Wettbieten ein Ende zu setzen. Das Gegenteil ist passiert, dieser Deal wurde dann durchgewunken, als es der Premier League nämlich zum Vorteil war, als sich Saudi-Arabien mit Katar über die Fernsehrechte einig waren und Saudi-Arabien diese offenbar Alibi-Zusage gegeben hat, dass sie sich nicht in die Belange von Newcastle United direkt einmischen.
0: Wenn wir darauf nochmal zu sprechen kommen, jetzt gerade diesen Punkt mit den TV-Rechten, ähm, da tritt ja deutlich hervor, wie du gerade gesagt hast, dass die Premier League dann ihre eigenen Interessen auch wieder umgesetzt gesehen hat. Das war tatsächlich in den vergangenen Jahren auch eine entscheidende Punkt, dass da von dem aus Katar stammenden Sendern ähm die, die rechte Situation so war, dass sie erst jetzt aufgeklärt werden konnte?
1: So ist es zumindest in der Öffentlichkeit zu vernehmen. Und so wie ich die Premier League einschätze, wird das auch einer der Hauptgründe gewesen sein. Ist doch klar, der katarische Sender zahlt einen horrenden Betrag, um die Premier League am persischen Golf ausstrahlen zu dürfen und Saudi-Arabien als größter Markt mit 100 Millionen Einwohnern verbarrikadiert sich dem. Er lässt diesen Sender nicht zu und hat gleichzeitig auch noch einen Piratencenter, der diese Rechte kapert. Das würde ja jeglichen Geschäftsmodell widersprechen, dann Saudi-Arabien als Eigentümer von einem Verein in die Premier League zu holen. Insofern war klar, dass dieser Zoff geklärt werden muss. Und das hat sich jetzt über die Jahre entwickelt, ohne da ins Detail zu gehen. Da spielt auch der Präsidentenwechsel in, die, in den USA eine Rolle und generell dort unten eine andere Verständigung zwischen den Ländern. So wie dann letztlich offenbar diese Alibi-Zusage, dass Saudi-Arabien rechtlich verbindende Aussagen getätigt hat, wonach der Staat nicht direkt Einfluss hat auf diesen Verein. Was immer das heißen mag, ich kann das selber nicht ähm, genau aufdröseln, weil das bislang auch nicht bekannt ist.
0: Der Sport als Spiegel der Gesellschaft, das zeigt ich auch an diesem Beispiel, am Beispiel der Übernahme von Newcastle United für mehr als 350 Millionen Euro durch ein Konsortium aus Saudi-Arabien. Vielleicht emanzipiert sich der Sport ja irgendwann davon und stellt Geld nicht mehr an die oberste Stelle. Ein äh, womöglich naiver Wunsch, aber das sei mir gestattet. Sven, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. An Sie vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge des SZ Sport Podcasts gibt's nächsten Montag. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie's gut.